0: Eu sou Roberto Spadini.
1: Sou Glauco Freitas. E hoje
0: a gente vai bater um papo de casal.
1: Vamos falar sobre coisas de casal.
0: <risos> vamos falar sobre relacionamentos. Bater um papo com você sobre algumas dúvidas que vocês nos mandaram. Falar um pouquinho de fato sobre o nosso relacionamento, alguns pontos importantes da nossa relação, é né, amor.
1: Isso. Para começar, vamos contar um pouquinho da nossa história.
0: É, vamos. Vamos começar contando por que a gente resolveu gravar um podcast porque foi. <risos> então, a gente é, a gente tá junto há quanto tempo? Essa é a hora da verdade.
1: Que a gente se conhece, que a gente tá namorando, que a gente tá morando junto, que conta que você quer?
0: É conta de quanto tempo a gente... Tá, vamos contar desde que a gente se conhece. Quanto tempo faz?
1: Vai fazer dois anos em setembro, né?
0: É, é porque 14 eu... 14
1: de agosto que a gente se falou pela primeira vez.
0: Isso. Então é, eu conto desde 14 de agosto, que é quando tá valendo. Já tá, eu já tava namorando nesse dia.
1: Tava nada, eu tava fazendo <risos> uma live bêbada na, no Instagram. Então,
0: conta essa parte e deixa assim de lado. Então a gente tá quase dois anos juntos e a gente tá construindo, na verdade, um relacionamento que a gente tem muito orgulho de, de tudo que a gente tem vivido. E não significa que é um relacionamento mar de rosas, onde tudo dá certo, tudo flui mas que a gente tem passado por vários desafios, conflitos, que a gente tem lidado de uma forma que a gente tem muito orgulho. E a gente sentiu essa vontade e desejo de compartilhar.
1: É, eu já tenho uma visão diferente. Eu acho que tudo flui. <risos> <risos> não, realmente não é o mar de rosa, mas eu acho que tudo flui. Todos os, os desafios que a gente encontra pela frente, a gente conversa, a gente está bem aberto a, a entender como que aquele desafio apresentado para o outro e no final das contas a gente consegue se entender e, e caminhar, e, é, aprender com aquele desafio.
0: Ah é, então para quem não sabe, para quem já conhece Enneagrama, quem não conhece faça a favor de conhecer porque ajuda em tudo nos relacionamentos, eu sou um perfil 4 no Enneagrama, que para quem não sabe é um perfil é, bem emocional, bem ligado às emoções. Glauco é?
1: Eu sou um perfil 9 com falar dos subtipos logo, né? Ah, dos subtipos
0: <risos> vai demorar para depois é. a gente explica, é. Tá, Vou falar só um... do tipo.
1: Então tá, eu sou um <risos> tipo 9 que já tem uma dificuldade maior, um desafio em tocar as emoções. Já é um perfil que ele é, trabalha mais as coisas no corpo, mas não tem tanto contato emocional. Então é um grande presente para mim estar me relacionando com uma pessoa que tem esse contato emocional mais intenso.
0: Assim como é um grande presente, é também um grande... A gente tem personalidades bem diferentes, né? Personalidades que sentem o mundo, as coisas, de uma forma diferente. Então, a gente vai trazer alguns pontos de como é se conectar né, e viver com alguém que é tão diferente, né? Sente o mundo, vê o mundo de uma forma diferente. Porque é isso que a gente encontra nos relacionamentos. A gente vai ficando buscando essa coisa de, ah, eu quero alguém que me complete, ou que seja a tampa da minha panela, o que, né, Ah, pensa igual a mim, mas a gente não percebe que muitas vezes o, o bonito do relacionamento é você perceber a diferença do outro e conseguir se relacionar com a diferença do outro, sabe?
1: É, exatamente essa é a beleza, né? Se a gente quer a tampa da panela, um tem que ser a panela, o outro tem que ser a tampa, tem que <risos> ser realmente diferentes para poder se assim, completar, né? Porque se for exatamente a mesma coisa, aí não tem aprendizado, não tem ganho, né, com então, essa grande beleza do relacionamento é esse essas diferentes cores, né, diferentes lentes que cada um usa e elas né? a gente aprende como o outro vê e pode se completar.
0: É uma beleza mas é um desafio, né
1: essa é a falando. beleza da vida, né, tem alguns dos desafios. E são
0: tipo nove falando gente, o desafio <risos> pro quarto é o desafio pro tipo nove, é uma beleza da vida, pra vocês terem ideia de como é né? então
1: exatamente
0: <risos> então é... vamos falar um pouquinho sobre
1: vai contar um pouquinho da sua história
0: sobre relacionamento bom então tá para vocês entenderem né antes de chegar nesse relacionamento com Glauco a minha história dentro de relacionamentos ela sempre foi muito desafiadora muito conturbada no sentido de é, sempre f... Eu tinha uma característica muito forte, que é sempre de enjoar dos relacionamentos. Sempre de... Estava no relacionamento, ficava bom um tempo, mas logo parecia que precisava de um conflito, né? Eu sempre tive um... Já dando um spoiler de crenças limitantes, pessoas que tiveram situações na, na infância muito conturbadas, assim, né? De, de desafios mesmo, tendem a... a achar relacionamentos saudáveis, tediosos. Então quando o relacionamento ele fica, começava a ficar bom, ficar harmonioso, eu começava a achar aquilo um tédio, eu começava a achar aquilo sem graça, sem vida. Então eu sempre estava dando um jeito inconscientemente de arranjar um conflito e eu conseguia, obviamente, né, trazia para minha vida pessoas que ajudavam nessa parte de estar tá sempre num conflito, num desafio, numa briga, numa discussão. E isso foi tão desgastante ao longo da minha vida que eu fui me fechando muito para relacionamentos. Quando a gente vai apanhando muito, né, levando muito, muito tombo, a gente vai ficando com muitas marcas e a gente vai se fechando para relacionamentos. Então a gente vai meio que fugindo de relacionamentos. Então, nos últimos tempos, antes de me relacionar com Glauco, eu tava seis anos sem estar em relacionamento de verdade, assim. Então tava nesse lugar de sempre... Não dava certo, não dava certo, mas depois eu fui descobrir que eu não dava certo, Era eu não queria que desse certo, porque eu não queria me machucar de novo, então eu não deixava eu me envolver profundamente com ninguém, não deixava esse, passar dessa barreira, né? Até que logo chegou e furou essa bolha e cá estamos, né? Depois de um longo processo terapêutico interno de crenças limitantes, eu consegui passar por esse processo de entrar de novo em um, em um relacionamento, mas não mais um relacionamento como os anteriores, um novo relacionamento de verdade. Resumindo... <risos>
1: Eu sempre namorei bastante, tive um histórico de, de relacionamento assim bem, um emendando no outro, né, então na verdade tinha um, uma certa carência que era, acabava, que ela acabava sendo suprida ali pelos, pelos relacionamentos, né? e eram relacionamentos que eram sempre marcados por, por traição, eu me envolvia no relacionamento, aí passado um tempo eu começava a me relacionar com uma outra pessoa, então isso era uma, uma constante se repetindo no relacionamento até ter esse entendimento de que esse, essas traições, né, de onde vinha esse, essa necessidade da traição, né, dessa carência, essa necessidade de, de afirmação ali que acontecia através da, da traição. E quando eu encontrei a Roberta, já estava há uns seis meses solteiro, acho que era... É o recorde que eu fiquei
0: recorde <risos> é que fiquei sozinho de é.
1: e e nesse período né, foi um período de, de pandemia então foi um período que foi um momento de olhar muito para dentro e poder ver né, todas essas sombras que me acompanhavam porque que que eu repetia esses padrões tinha essa necessidade de estar repetindo essa essa memória de de traição então nesse período fiz essas investigações e comecei a traçar também nesse momento o que eu queria para relacionamento né comecei a, a fazer as minhas listas né do que que eu desejava contemplar com um relacionamento e me preparar internamente para poder suprir também né se eu queria um determinado conjunto de características eu precisava oferecer aquelas características para que eu pudesse realmente atrair uma pessoa que que tivesse com aquele conjunto ali. E, né, e um dos pontos que eu coloquei, né, que era uma coisa que eu queria curar em mim, era justamente essa, essa questão da, da fidelidade, da honestidade, da, da, da verdade, né, de poder me relacionar de uma forma íntegra. Então, esse era... Alguns dos meus pré-requisitos para um relacionamento. E fui descobrir que a Roberta contemplava esses, esses tópicos que eram tão importantes para mim.
0: Cheguei. E era... Você também queria um tipo 4, né amor? Confessa ah, sim, é que verdade. você colocou na sua lista que você queria um tipo 4.
1: Ah, é. A gente vai falar então, do... Vamos, então... Já vou começar então a contar como que a gente se conheceu. Já que ela já, já trouxe então, o spoiler. Bom, é. Então, como... Não adiantei, né? A gente se conheceu no meio da pandemia. 14 de quando...
0: agosto de 2020. Não
1: sei quando vocês vão ver esse podcast, mas <risos> em 2020 teve uma pandemia. <risos> Daqui a
0: Eu... 20 anos o pessoal tá ouvindo. Foi é. 14 de agosto de 2020, em meio à pandemia.
1: Então, a gente ficou isolado e... e os relacionamentos... A gente ficou, assim, se relacionar com as pessoas presencialmente. E nessa época... É, em agosto estava começando a voltar a fazer algumas coisas e aí nesse dia né, na verdade um dia antes do não foi no dia exatamente no dia eu saí para andar de bicicleta com um amigo e ele me chamou para sair à noite para gente comer uma pizza enfim conversar e tal e aí eu falei com ele ah pô hoje eu não vou porque eu tenho um, uma live para assistir <risos> Ele ficou sem entender nada, né? A
0: pessoa
1: deixa de sair pra assistir uma live, eu nunca vi isso. Eu e vi é que uma deixa pessoa. de sair de casa pra é. assistir
0: uma live no Instagram, gente. É. E..
1: E eu Esse tinha decidi... que é a live. Eu tinha decidido que ia assistir essa live, <risos> que era de um perfil que eu já seguia, que era o Enegrama descontraído com a Lara. Da e Lara ela... Machado? E a Roberta ia participar desse. Desse, desse bate-papo, né? dessa live. E o tema era Enéa Tinder, né? Era uma é Uma proposta de que as pessoas, muito legal a proposta, que as pessoas colocassem na caixinha, fazendo uma propaganda sobre si e...
0: Para as pessoas solteiras, né?
1: É, para as pessoas solteiras e para que elas pudessem ali colocar também o que elas buscavam, né? Então, nesse momento, como eu, eu tinha essa clareza de que eu queria um contato maior com as minhas emoções e queria uma pessoa que caminhasse comigo nesse sentido de... De viver as emoções de uma forma mais intensa, eu estava à procura então de um tipo 4. <risos> e Sabia, pedindo. E aí coloquei então lá na caixinha que buscava isso, que falei que era aqui do Rio, né? Eu sou mineiro, mas atualmente moro em Niterói. E coloquei então tipo 9, de Niterói. Procura... Não, uma... você não botou que ah, não coloquei, tipo pro... Ah, eu não, não coloquei. isso descobri... foi depois, né? É, coloquei... Só descobri depois. Isso é verdade. Depois só, só no, nas mensagens do chat que, que isso apareceu, né?
0: é E essa live, então, era uma live onde eu e a Lara, a gente lia os, as caixinhas e, de, e apresentava para as pessoas. Por exemplo, ó, oh, gente, tem uma pessoa que lá tá, mora em tal lugar, é, que quer tal coisa, quem se interessa entra em contato com ele. E o Glauco colocou lá, e justamente na minha hora de ler a caixinha, e aí que disse, Glauco de Niterói, tipo, nove, se alguém se interessar, eu ainda fiz propaganda dele, gente, você acredita nisso? Eu ainda fiz propaganda, e disse, gente, se alguém se interessar ali, ó, né, tem a, tinha até uma aluna minha de Niterói, eu disse, ô, oh, fulana, conversa lá com... E aí, nisso, Glauco colocou no, no chat, assim, tipo, ai ah, também sou professor de yoga, né, e gosto de autoconhecimento, alguma coisa assim. Eu disse, ah, não, gente, só um pouquinho, peraí, foi exatamente isso que eu disse. Ah, não, pode, pode cancelar os, as entradas de pedidos pro o Glauco, que acho que eu que vou conversar com o Glauco, gente. Glauco, me chama porque eu é, sempre sonhei em morar no Rio, eu na época eu morava no Rio Grande do Sul, e aí disse, não, sempre sonhei em morar no Rio, professor Diogo, é tão difícil encontrar alguém que gosta de autoconhecimento. Não, gente, é meu número, só um pouquinho, meu, meu par. E aí eu falei isso, obviamente brincando, né, com, com uma ponta de verdade, mas... Falei brincando, Como né? se diz
1: a Máxima, né? Toda brincadeira, Toda brincadeira deu... até o fundo de Fingar. verdade. Falei
0: brincando, mas Glauco obedeceu e me chamou. E começamos a conversar naquele mesmo dia. E desde então não paramos mais de conversar. E o restante da história a gente conta num próximo podcast. É, resumidamente,
1: <risos> dois dias depois... Ai, meu Deus. Não, é. dois dias depois não. No, no dia seguinte a gente conversou bastante. No, no domingo já te convidei para vir pro o Rio. É,
0: dois dias depois ele me convidou para vir para o Rio.
1: E dois dias depois está de passagem comprada.
0: Exatamente. a semana se...
1: seguinte. Uma
0: semana depois disso eu já estava vindo para o Rio de Janeiro para conhecê-lo.
1: E ficar uma semana aqui. E ficar
0: uma semana aqui, nos conhecemos, foi muito legal. É né? óbvio, Isso. foi muito legal, né? Estamos aqui e.
1: Desde então. Gente... Desde
0: então a gente tá junto.
1: E ficamos, acho que nunca ficamos um dia sem se falar.
0: Não, nem um dia sem se falar e.
1: e... Se contar todos os dias que a gente ficou separado, deve ter dado, sei lá, uns 20 dias, é, um pouco mais. logo eu vim
0: pra cá, depois ele foi pra lá, eu vim pra cá de é. novo, ele foi pra lá, e em fevereiro a gente decidiu que a gente não queria mais ficar longe, e eu me mudei pra cá, e me aqui. E a gente tem construído uma história muito legal, a partir disso, né, com... É, histórias diferentes de vida personalidades diferentes situações desafiadoras a gente tem construído algo muito bonito muito legal, muito verdadeiro que a gente gostaria muito que as pessoas vivessem esse tipo de relacionamento e o Lauco falou da, da questão dele do desafio da traição né e esse era um, um desafio muito grande meu Sempre na a tampa da panela, né? Só que a tampa da panela que vocês acham que é uma coisa bonitinha, não é assim, gente. É um desafio que você tem que resolver. Então, o desafio do Glauco era o meu maior medo. Então, eu sempre tive muito medo da rejeição, medo de ser abandonada, consequentemente, muito medo da traição. Muito medo. Então.
1: E esse foi um dos primeiros pontos que eu cheguei colocando <risos> na ver mesa. Ver. Falei,
0: oh, você vai ver a coisa que o Glauco me contou,
1: gente. Tenho esse ponto, tenho essa característica, estou tentando me livrar, Preciso da sua ajuda para que a gente possa passar esse desafio juntos e vamos juntos sem medo de, de ser rejeitado por isso realmente muito focado nessa coisa da, da construção da verdade da honestidade ali é. um relacionamento botando realmente minha minha sombra para jogo assim
0: é, e ao mesmo tempo que isso é muito difícil né tanto para Glauco falar tanto quanto para mim escutar né foi algo que a gente foi construindo muita verdade, assim, né? Porque a, a, as minhas crises de ciúme, que eu sempre fui muito ciumenta, tive, por causa do medo, da traição, a gente é muito ciumenta. Então, elas foram sendo trabalhadas com base nessa verdade, nessas conversas que a gente sempre teve. Então, quando a gente tem uma sombra, a melhor coisa para fazer nos relacionamentos é, é mostrar pra pessoa, ó, oh, eu tenho isso, eu tenho dificuldade, é, eu quero resolver ela, sabe? Então, me ajuda a resolver isso, não... Hum, coloca isso como um...
1: Um jogo embaixo do tapete.
0: É, hum. e nem julgar como uma coisa ruim, tipo porque hum. as pessoas têm muito essa coisa do... Tanto o ciúme, quanto a traição, como isso é falta de caráter, hum. ou isso é uma coisa feia que você hum. não deveria ter. Primeira hum. coisa é isso, a gente, tra... a gente coloca um rótulo...
1: Um julgamento, um julgamento né? Esse auto-julgamento, auto acho que é uma, uma coisa que atrapalha bastante os relacionamentos e até o relacionamento consigo mesmo, né? Quando você começa a julgar as suas características e, e criticá-las, de né? criticar o jeito que você é, criticar a sua história e não, não aceitando aquilo como, como a sua realidade. E isso cria uma, um afastamento né? do, do, do seu amor próprio. Então, a gente,
0: consequentemente do outro também. E
1: consequentemente do outro. Então um dos nossos princípios aqui é acolher essas características, sejam elas que a gente considere positivas ou características que a gente acha que são características a serem melhoradas a gente sempre ao expor a gente acolhe um do outro né? cada um acolhe as suas características e acolhe também a do outro para que a gente possa é, trabalhá-las da melhor forma possível
0: é, porque quando a gente começa a olhar para essas coisas não mais como um monstro né? não mais como um, uma coisa ruim feia a gente passa a acolher aquilo como o que é. É um desafio. É. Ninguém é ciumento porque quer ser ciumento. Ninguém é, é... Porque as mulheres têm muito esse rótulo, né? Quando são ciumentas. Tipo, ah, é louca, né? Pirada, tipo, vê coisas que não... Ninguém é assim porque quer. E ninguém é assim sem motivo. Todo mundo que vive essa sensação de ciúme vive um medo, uma dor interna que carrega. E o mesmo vale a pessoa que que tem a característica de traição, de, de trair nos relacionamentos. Não é uma tipo, a pessoa tá num relacionamento e ela decide, ah, vou trair agora porque... Não, é uma dor também, sabe? Ninguém quer fazer mal ao outro de propósito, ninguém quer magoar o outro, não é uma, uma falta de caráter.
1: está é, todo mundo tentando ser feliz, né? E aí o, o entendimento daquela pessoa naquele tempo é que a felicidade vem né, de uma realização de alguma coisa, de que, na verdade, está tampando ali um buraco e a, e a criança está né, magoada ali dentro, ela se sente ali, de alguma forma, recompensada por um ato que, que o adulto pode né, entender, trazer esse entendimento de que não é, não é uma, uma boa coisa vista pela sociedade, né, vamos dizer assim, mas que é uma, é uma dor da criança que, de alguma forma, essa é a forma que ela entendeu de como ela pode sobreviver aquela dor ali.
0: Lidar com aquela dor Lidar ali. Lidar com
1: aquela dor. Então, um,
0: esse é um entendimento que a gente vai tendo, né? Com o autoconhecimento, com o passar do tempo, de, de olhando para as coisas com outro olhar. Porque se a gente olha só com o mesmo olhar de isso é errado, isso é certo, isso é bom, isso é ruim, é, essa é a minha verdade, a sua verdade é essa, e a gente começa a entrar nesses, nesses dilemas de eu que tô certo, você que tá errado, e isso não funciona. Não, não tem como... Se chegar a lugar nenhum nesse lugar de a minha verdade, a minha verdade, a sua verdade, a sua verdade. Então, acho que esse é um ponto que a gente também vai, pode aprofundar muito aqui nos podcasts. Se o pessoal gostar do podcast, manda lá um recado pra gente. Gostei do papo, quero mais, saber mais sobre isso. A gente vai aprofundando. E... É,
1: é, isso aí. Na verdade, sim. Eu fico, inclusive esse convite né de, de procurar se observar e sair dessa caixinha de certo e errado. dessa dualidade que às vezes a gente cria de bom e ruim. Que num relacionamento só vai afastar né, quando você começa a, a colocar as emoções, os comportamentos nessas, nessas caixas é, sim, de bom é. e ruim. Né? É verdade. Tudo são, são simplesmente emoções, são simplesmente ações e que podem, claro, ser trabalhadas, podem ser mudadas, mas sem essa necessidade do julgamento. A gente, é importante... Deixar isso bem claro, né? Quanto que o, o julgamento, seja das emoções, sejam das ações, né? Enfim, o julgamento, como ele ele é o fator que traz a dor, que traz esse sofrimento. Então, hum. a gente tirando isso da frente, vocês vão ter assim uma clareza de como fica mais leve poder olhar para isso tudo sem esse julgamento.
0: É. É, alguém, vocês mandaram algumas perguntas, a gente vai respondendo algumas perguntas aqui. Mas eu quero falar um pouco desse lugar de início de relacionamento, do que, que a gente fez diferente no início do relacionamento. Pra quem tá em início de relacionamento, e nem pra quem não tá em início de relacionamento, mas precisa que o relacionamento se renove. Porque chega um ponto, acho que no relacionamento, depois de um tempo, que se você não se renova naquele relacionamento, o relacionamento, ele tende a, a ir pra um lugar muito desafiador. Então, existe algo que a gente fez logo no início, que eu acho que foi muito positivo que mantém a gente muito bem até hoje, que é a, a verdade, a sinceridade, né? Não tentar ser aquilo que não é para conquistar, o que a maioria hoje faz completamente o contrário, né? Não. Aquela coisa de tentar mostrar só o que tem de bonitinho, só o lado bom, e aí acabar, depois não se sustenta, né? Chega um tempo que você
1: como diz o outro as máscaras caem né <risos>
0: <risos> e aí você não sustenta então a gente foi muito muito verdadeiro eu, eu né particularmente eu acho que eu consigo fazer isso muito porque eu não estava criando realmente expectativas né logo no in, logo no início foi em uma semana mas de que foi algo que eu deixei fluir tipo, ah, vou fazer completamente diferente de tudo que eu fiz até hoje né? De, ah, de querer mostrar que eu sou legal de querer mostrar que né então lembro que a primeira vez que a gente falou pro chamado de vídeo Eu tava de pijama cara lavada né tipo sem uma tentativa de nossa que como é que eu vou me arrumar para pessoa ver que eu tô né então foi muito uma coisa muito verdadeira assim né de, natural natural
1: né? É. e é justamente como esse, esse ponto da, da verdade era uma era um, um pilar que que era muito importante pra gente. A gente né, começou muito por, por esse lugar, assim, de, de chegar falando a verdade. Já, tipo, esse sou eu, tenho essas características, isso aqui. Tenho
0: esses desafios. Tem esses
1: desafios, tem esses pontos aqui pra, pra poder lidar. Uhum. Topa, caminhar comigo pra gente poder fazer essas, esses ajustes, né? Porque é isso, to, todo mundo, todo ser humano, como diz meu professor, pode ser a mãe do Papa, <risos> mas eles, todos, todo ser humano tem seus desafios, tem suas, tem, dores. Tem suas dores, tem os seus, seus pontos ali na, na personalidade que que as pessoas né, não se orgulham daquela característica, né, vamos dizer assim. Então são pontos que fazem parte e... E está tudo bem, são pontos para a gente trabalhar, pontos para a gente olhar. Não, ninguém é melhor ou pior do que alguém porque tem uma característica X ou Y. Não, são características e vamos, vamos fazer o possível para a gente mudar, para a gente melhorar, para a gente poder é. fazer com que o relacionamento seja mais harmonioso. Eu, como um tipo 9, sempre procuro essa, esse tópico <risos> da harmonia. Então, é, então sempre tra procurando trazer essa essa harmonia para o relacionamento e aí vem muito o entendimento a, a maturidade de, do que seria essa harmonia né que no no passado para mim a harmonia era evitar os conflitos era não falar sobre os pontos que poderiam trazer né alguma discussão vamos chamar assim os pontos que que traziam uma uma divergência de opinião no passado eu pegava esses pontos e escondia, mas esses pontos eles ficavam girando ali na minha mente, né? mesmo que não, não trouxesse para o relacionamento, eles estavam ali em estudar de computação, então eles ficavam ali em background, ficavam girando ali atrás, consumindo energia mental, consumindo é, formas de, 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 de escapar desse, desses assuntos, e isso refletia em ações que, eu nem tinha clareza sobre isso em comportamentos meus, sejam físicos, sejam feições que eu fazia para poder fazer com que, essas, que esses pontos não, não aparecessem. Né? E depois né, eu entendi que a verdadeira harmonia no relacionamento ela vem com a inclusão desses elementos de discórdia, né, oh, de conflito, para que eles pudessem ser trabalhados. Então eu tira, passei a tirar isso de dentro de mim, colocar na mesa, trazer ele para o relacionamento, para que pudesse ser conversado, pudessem ser discutidos e entendidos. E aí sim, ter uma harmonia através de uma verdade, de uma de um olhar com, com muita honestidade para esses pontos.
0: É, porque é uma coisa que a gente aprende, acho que todo mundo aprende isso dentro da construção de relacionamentos, que é... Não ter muita DR. Eu lembro que no início, a gente tem sempre, teve sempre muito forte esse, esse combinado de que tudo que incomodasse, a gente iria conversar sobre. Sem o rótulo de, não, isso é bobagem, não, isso é frescura, ah, isso não, não tem tanta importância. Então, eu lembro que no início, qualquer coisa que a gente... Hoje, inclusive, hoje a gente continua fazendo isso, mas no início é muito difícil, né? Porque a, a tentativa no início é não criar briga, né, pra o relacionamento dar certo então eu lembro que no início, qualquer coisinha eu lembro que no início eu sofria muito porque o Glauco não queria postar foto nas redes sociais nossa, eu sofria muito porque eu, né, nas minhas percepções ele não queria me mostrar ele tinha vergonha de estar comigo várias coisas que eu construía do porquê que ele não queria postar foto comigo nas redes sociais, então é... só que como a gente tinha decidido que a gente ia fazer uma construção de tudo que incomoda, a gente ia falar para não deixar isso embaixo do tapete e depois reverberar como algo muito maior, então qualquer coisinha que surgia, que gerava desconforto, a gente conversava, tudo que gerava desconforto, a gente conversava, eu fui conversar uma vez com uma amiga minha para contar isso, e ela me disse, mas isso desgasta o relacionamento, e eu disse, essa é a grande sacada que as pessoas não entendem, o que desgasta o relacionamento é você ir engolindo coisinhas que te incomodam, e aí depois de um tempo, você vai lá, pega todas essas coisinhas e joga na cara da pessoa como um negócio cheio que transborda, como uma acusação, como é, com toda a raiva, com toda a mágoa, com toda a dor que ficou nesse período de tempo.
1: E aí vem coisas tipo de cinco anos atrás.
0: Então os nosso, nossos acordos aqui, o que a gente faz? Incomodou, sentou e conversou. Não importa se não é real sabe, não importa, né, mas a gente tem uma forma de conversar que não é jogar a responsabilidade pro outro, é, por exemplo, uma das coisas que a gente teve muito conflito no início, pra mim sempre foi muito desafiador por causa dessa questão do ciúme, era, passou uma mulher bonita e você olhou, passou uma mulher bonita e você olhou, então, é, primeiro, qual é o problema de olhar? Não tem problema nenhum, mas doía em mim, sabe, doía, eu posso olhar para isso e dizer, ah Roberta, você devia ser mais madura e não olhar para isso, qual é o problema que tem? Só que doía, então eu comecei a levar em consideração que doía, sabe? Então a gente, eu comecei a falar sobre qualquer coisinha que raiz hoje quando a gente passou aqui naquele lugar e aconteceu tal coisa que não me machucou, doeu, né? sei que talvez você não fez por mal, talvez você nem olhou, você foi só a mim, impressão, mas doeu. Sabe, aquilo, isso me incomoda, isso me magoa, isso me machuca. Só de você falar isso, de você tirar de dentro de você, você começa a... Isso vai curando, sabe? Isso vai... Mas do outro lado...
1: É, e aí é importante, né? O... Claro, né? como um casal, pessoa. né? Como... Se olhar como um... Eu sempre falo isso aqui no nosso relacionamento, a gente se, se olhar como uma equipe, né? Tipo, a gente se vê como um só. Então... Se algum, alguma ação, algum episódio incomodou o outro, a gente não tem que, que julgar se é besteira, se não é, se foi, se não foi. primeira coisa é ouvir a outra pessoa, né? se está doendo nela. A gente procura entender por que está doendo, procura escutar ali a, a dor, validar aquela dor que a pessoa está sentindo, sem, sem entrar nessa, nesse lugar da defensiva, né Porque se a gente entra... Na defensiva e a outra pessoa entra numa, num ataque, aumenta o, o ataque. Então a gente sempre procurou até inclusive usar os elementos da CNV para a gente poder expor a, os acontecimentos, sem projetar no outro ali o como um, o, o agente do que a gente está sentindo. Né? A gente sempre procura expor ali como uma. contando ali uma história do que a gente observou. E realmente trazendo a responsabilidade para a gente do que está sentindo, né? Realmente, porque é assim, né? É a nossa história que, que faz... está
0: causando a dor.
1: É, que, com, a, com a nossa história a gente bota uma lente e é com essa lente que a gente vê a situação. Então a gente sempre comunica sendo o próprio responsável pelo que está sentindo. Nunca transferindo para o outro essa responsabilidade, e isso facilita muito, porque quando você recebe uma acusação, se você recebe uma acusação, o Natural seu primeiro se seu primeiro impulso vai ser de se defender, de, de negar e tal. Então, quando a gente usa essa comunicação de uma forma autorresponsável pelo que, que estamos sentindo, pelo que a gente está passando, a gente consegue dialogar com mais neutralidade ali na, na no, no fato, e mesmo sendo o, o responsável por ativar um gatilho na outra pessoa, a gente é capaz então de acolhê-la, de, de poder validar o que ela está sentindo sem se sentir menor, por isso sem se sentir pior, enfim.
0: Se sentir ofendido, né? É. Por, por aqui, por aquele aquele ponto, né? Não, CN, vou traduzir aqui, gente. Claro CNV é comunicação não violenta. Eu isso. acho que a gente pode, inclusive, deixar como um tópico para fazer um podcast só sobre como usar comunicação não violenta nos relacionamentos, né?
1: Sim, a gente já falou um pouquinho em algumas outras lives Em alguma live a gente tal, falou, mas
0: eu acho que vale é, um podcast é um só sobre isso. Sobre
1: comunicação, em geral, comunicação, né? A gente pode falar mesmo. sobre comunicação e a gente traz esse, esse tópico, ah. né? Inclusive, né falar um pouco sobre as emoções e, e formas de... De comunicar sem, sem alfinetar o outro, Sim. sem... Mas,
0: mas validando o que você tá sentindo. Então, acho que a gente trabalha isso num podcast só sobre isso. Acho isso. que é legal.
1: É, já que a gente está falando sobre comunicação, sobre formas de, de, de se expressar, vamos, vamos começar então a pegar aqui umas perguntas do, que o pessoal mandou, né? Bom. A gente abriu uma caixinha de perguntas e... Mandaram algumas perguntas. perguntas. Eu vou ler aqui e a gente começa, então, lá. a responder. Vou pegar aqui a primeira, então. Como lidar com a demora em responder mensagens? É falta de interesse ou é normal?
0: Esse, esse é um ponto muito interessante. É uma coisa que eu, eu gosto muito de falar, que é início de relacionamento. Que se eu tivesse aprendido isso antes, então se eu tivesse aprendido isso antes, a gente não tava junto. Mas eu... Uhum. <risos> eu a gente entra, quando a gente começa relacionamento, entra nessa coisa de é, não ser sincero com o que quer, sabe? Então essa coisa no demorar para responder a mensagem, vem muito de dois pontos. Ou a pessoa, ela realmente não quer, o que eu acredito muito, né? Mas também existem perfis que a gente precisa entender que não são tão apegados a uma comunicação no WhatsApp, no Instagram muito forte. Ah, vamos pegar tô se relacionando com perfil 5. É um perfil mais desconectado. Mas quando está junto, vai demonstrar esse interesse de algumas outras formas. Talvez é só. Então é avaliar, sabe? Será que é a só mensagem que não está vindo? Ou também não tem interesse em ver, não tem interesse em encontrar, não tem nenhum... Porque, gente, quando a pessoa ela tem interesse, ela vai de Niterói para Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul para Niterói.
1: É, a gente... Tem
0: esse, esse desejo de ver, de encontrar, de estar tá perto...
1: É, você falou um pouquinho do, do tipo 5, né? E, e aí, onde um a gente pode falar um pouquinho mais sobre o subtipo, sobre, sobre os, os tipos, instintos, é, né? Que também influenciam bastante, né? Então, você pega o, o autopreservação, depois a gente vai aprofundar um pouco sobre isso. Ele vai ter uma... Menos necessidade de interação, né? Diferente de um sexual que vai... Mais procurar conexão. ter mais conexão, vai procurar ter mais essa comunicação de forma mais intensa. Inclusive depois a gente pode conversar um pouquinho sobre a minha mudança de... De <risos> instinto. E aí
0: no início, o que, que resolve esse problema aí? O que resolve o seu problema é você ser sincera. E é uma coisa que eu fiz com o Glauco no início, assim. É Dizer, bom, o que, que você quer? O que, que você quer num relacionamento? Porque antigamente o que, que eu fazia? Entrava, eu começava a conhecer uma pessoa, ficava ali naquele morno, naquele... Será que vai? Será que não vai? É, não mostrava muito interesse pra pessoa não fugir, não se afastar... Todas essas ideias, eu fica se fazendo de difícil, não responde logo. O
1: famoso joguinho. O famoso né?
0: joguinho de relacionamento que é, só piora, né, gente? Porque se você tem que se fazer de difícil pra, um, pra entrar num relacionamento, que tipo de relacionamento você vai ter? Um relacionamento difícil, né? Porque se você tem que fazer um jogo de você ser um desafio pra outra pessoa conquistar, você vai ter que estar sempre nesse jogo a vida toda no seu relacionamento. Então, uma das coisas que eu cheguei na, logo e disse, olha só, o que, que eu quero hoje, eu tô no momento da minha vida... Que eu quero um relacionamento. Eu não quero mais uma brincadeira, eu não quero um passatempo, eu não tô aqui pra é, perder tempo e ficar aqui nessa ai ah, fica aqui, vamos ficar. você quer um relacionamento? Você quer tentar um relacionamento? Isso eu tava dois dias conversando, gente. Tipo, entendi, não. Sabe, você fica lá, três meses se enrolando com alguém, ai, ah, não sei, ai, não me mandou mensagem hoje. Será que quer? Será que não quer? Pergunta! E aí, meu, como é que é? O que, que você quer? Ai, não tô pronto pra um relacionamento Acredita e sai correndo Se a pessoa olha pra você nos inícios de relacionamento Diz pra você, não tô pronto pra um relacionamento Aí você acha que você vai mudar a pessoa Eu vou ficar aqui insistindo que ela vai mudar de ideia
1: Não, é uma ilusão que você cria na sua cabeça Pra sofrer Pra sofrer, achando que Uma coisa você tem que botar na cabeça de vocês Ninguém muda a outra pessoa só, é. só a própria pessoa pode mudar as suas as opiniões As suas... Seus desejos, ninguém muda, ninguém, como diz Roberta, a chave só se abre pro lado de dentro, só né? pelo lado
0: de dentro, né? Só pelo lado de dentro, então bota real. Segunda pergunta aqui, vou responder mais algumas perguntas de vocês. Sobre Yin e Yang. O que, que isso influencia um relacionamento? Quer falar um pouquinho? O Yin e Yang também dá um podcast só sobre Yang, porque é um tema bem extenso. Você quer falar um pouquinho, amor, sobre o que, que isso representa e como que isso uhum. influencia os relacionamentos?
1: sim é. às vezes as pessoas nem tem, nem sabem o que é yin que é yang em, né em vamos vamos começar então do, do início né então yin yang a gente pode traduzir né, como energias masculina e energia feminina talvez nem seja um nome tão bom energia masculina e feminina porque acaba né, trazendo essa questão do ligando com o sexo né com o gênero então a energia yin seria essa energia mais calma, uma energia mais lunar, uma energia mais acolhedora, mais calma, mais passiva, mais relacionada assim a ao lado mais escuro, vamos dizer assim
0: ao receber, ao né?
1: receber e Ou já mais dentro, mais, isso, mais introspecção, né, uma uma, uma coisa mais de, de calma, de paciência. Já a energia yang é aquela energia mais ativa, a energia mais até agressiva, uma energia mais mais forte, mais assertiva a gente traz esse ponto da energia mais masculina. Mais
0: ação. Mais
1: ação, mais bom na massa, mais objetiva, menos menos acolhedora. Então, é uma energia mais ativa mesmo. Né? Então, a gente poderia até trazer os símbolos aqui, né? Da, da espada para uma energia Yang e uma flor para uma energia mais yin. Então, a gente observa que nas personalidades, independente se é homem ou se é mulher, que essas energias estão presentes. Então, tem pessoas... Seja um homem ou seja uma mulher, seja um casal homossexual ou heterossexual. Tem uma pessoa... Essas energias, elas se sobressaem. Então, tem gente que tá mais uma energia mais yang. Tem gente que é mais uma energia mais yin. Tem até um, um teste que dá pra gente fazer. Depois a gente pode falar também um pouquinho mais Mas sobre esse vídeo teste. Tem no
0: seu Instagram lá, não tem? Tem,
1: tem. No YouTube também. Depois claro. a gente pode falar isso no podcast também, mais ah. pra frente, né? No outro podcast. Então...
0: Mas você consegue perceber, né? É. Consegue perceber em você se nós temos essas duas forças dentro da gente. Todos nós deveríamos ter em um equilíbrio em yang, Isso. mas não temos em um equilíbrio porque não somos seres completamente equilibrados. Então a gente tem ou a predominância em ou a predominância e independente de ser é homem ou ser é mulher.
1: Isso. E aí, na verdade, a gente fica nesse pêndulo, né? Então, inclusive esse é um dos um dos objetivos de uma prática de yoga é trazer realmente esse equilíbrio dessas energias internamente. Então, quando a gente tem um casal em que um tem essa energia Yin mais ativa, outro tem energia Yang mais ativa, em geral esse casal tende a se harmonizar mais. Diferente de um casal que tem os dois com energia Yang, que vai trazer muita força, muita assertividade. E aí... Podem trazer mais brigas briga, mais, mais ativas, mais, mais fortes, né? mais firmes, porque os dois estão meio que ali tentando disputar ali um espaço de, de comando, vamos dizer assim. Uhum. Da mesma forma, se os dois estão numa energia mais in, que vão trazer uma, uma, uma falta de ação para o relacionamento, uma coisa de ah, cada um vai ficar na sua introspecção, vai ficar cada um no seu, no seu mundinho e... Não, não vai fluir nada. Isso, o casal não, não flui, não, não se completa né? Então a gente falou um pouquinho no início de, Dessa coisa da completude no, no relacionamento, da tampa, da panela Então Para isso acontecer né, Quando você tem um equilíbrio Entre essas energias em Yang no, no relacionamento Isso acaba trazendo mais harmonia Porque quando precisa Ter mais assertividade A pessoa mais Yang Ela toma frente e quando é um lugar de, de precisar de um acolhimento, de um, de um, de um receber ali com, com mais carinho, a pessoa, Yin, pode fazer melhor esse papel. Né? Então, como a gente falou, não tem nada a ver com, com, com o sexo. Então, nosso, nosso relacionamento aqui, por exemplo, eu tenho uma energia Yin mais ativa, Roberto eu tem uma energia Yang. Então, independente da, né, do homem... Se é homem hum. ou mulher, o homem pode ter energia mais feminina. É, sobressaindo, e a mulher pode ter uma energia masculina.
0: Ah, é. E, e é interessante alta. olhar isso, porque sempre o olhar para o equilíbrio, né? Sempre o olhar para a questão de buscar esse equilíbrio dentro da gente. Porque se eu for também só muito, Ian, eu vou ser aquela pessoa que só vai para frente, só quer bater, só quer... Então, buscar esse equilíbrio dentro da gente vai equilibrar também o relacionamento, né? É, e
1: ajuda muito quando a gente tem né, no casal esses, esses dois elementos, que a gente pode olhar para o outro né, e ver como que o outro reage é. às situações e trazer esse aprendizado para o relacionamento, né?
0: Então, é, tem mais algumas perguntas aqui que vocês mandaram, gente, mas a gente já tá com 40 minutos aqui. Então, vocês mandaram perguntas sobre sexo, né, e o que trava muitas vezes essa parte da relação de fluir. Eu acho que isso vale também uma, um podcast falando sobre isso, porque é um assunto bem extenso e tem muita coisa que envolve a sexualidade e o um casal. Eu acho que a gente pode falar sobre isso é, mais à frente, como desenvolver paciência num relacionamento... É,
1: vamos, vamos, A gente vai deixando também esses assuntos é, para a gente ir construindo. A gente vai
0: respondendo. Nos próximos a gente vai trazendo isso mais para vocês também. Vocês podem mandar para a gente mais dúvidas e a gente vai respondendo, né?
1: Esse é o primeiro. A gente está é nesse primeiro. nessa construção desse desse projeto novo. A gente está começando aqui. A é. ideia é fazer um por semana para a gente poder e é. abordando esses assuntos e trazendo esses temas. Se vocês
0: gostarem, né? Vocês têm que mandar lá pra gente se vocês curtiram, se acha válido, né? Porque a nossa ideia com isso é só compartilhar realmente coisas que funcionam muito pra gente e que a gente acredita que, se mais gente entrar nesse lugar, vai ter relacionamentos mais felizes, pessoas mais felizes, vivendo um relacionamento mais inteiro, né? Mais harmonioso.
1: Então é isso, a gente aqui não está num papel de guru, a gente está só compartilhando aqui, sem gurusice, é só compartilhando o que funciona para gente, o que, que, que tem dado muito certo para a gente com, vai com os nossos, as nossas experimentações. E a ideia é essa, compartilhar para que vocês possam ter essa oportunidade de, de ter um relacionamento mais completo, mais inteiro, mais profundo e com... Maiores doses de felicidade.
0: Exatamente. Eu sempre digo que o caminho mais próximo para a gente se relacionar melhor com a gente mesmo. É através dos relacionamentos. É o relacionamento afetivo que você tem de mais próximo de você mesmo. né? Porque você se torna meio que um ali com aquela pessoa. Então você vai sendo... O outro vai sendo muito o um espelho do que é você. Então você vai refletir no outro tudo que tem dentro de você. Então as suas sombras, as suas dores... Tudo isso que existe dentro de você vai bater na pessoa mais próxima de você. Então, o relacionamento afetivo é a pessoa mais próxima de você que pode te dar essa oportunidade de curar suas dores, curar suas feridas internas, ao, ao invés de jogar no outro toda a sua dor, você usar esse espelho para curar o que existe em você. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Muito obrigada por quem ouviu, eu quero muito que vocês respondam lá no no Instagram, pra quem não me segue é Spadini.
1: eu sou glauco.freitas
0: sigam a gente, mandem mensagem, ouviu o podcast hoje foi muito legal, gostei, façam mais ou gente, pelo amor de Deus, não façam mais isso conta pra gente lá como foi essa experiência, um beijo, beijo
1: e até semana que vem, um beijo gente tchau, tchau